0: Continuamos con la Biblia hoy, ya nos encontramos en nuestro segundo bloque de este capítulo apasionante donde vamos a aprender acerca del diluvio. El pastor Sebastián nos comentaba acerca de la maldad de estas personas, la cual era algo que no nos podemos imaginar. Dios miró y se dio cuenta que había un problema grave. El pecado estaba haciendo de las suyas y nuestro mundo estaba llegando... A la perdición. Y entonces, Eva en este contexto de, de vio Dios la maldad de los hombres, ¿qué más podemos reflexionar acerca de lo que habrá sentido, pensado y lo que hizo Dios? no Porque tomó acciones. Ahí está. Eso hay que remarcarlo. Cuando Dios ve, toma
1: acciones. Uh -huh. O sea, y Dios lo ve todo. Ese es el tema. Entonces, como lo ve todo, toma acciones por todo. Uh -huh. Al ser humano le cuesta entender esto porque nosotros somos de... No mirar algunas cuestiones, uh -huh. y algunas cuestiones que vemos, las tratamos de ignorar. Dios ve y actúa. La consecuencia claramente es que Dios ve y actúa, y como Dios lo ve todo, uh -huh. la maldad era muy grande comparado a, a esa creación que era buena en gran manera. Estamos hablando de, de este verbo en hebreo, uh -huh. que era bueno, que era bello. Ahora viene, aparece Ra, el mal. Uh -huh. O sea, era malo. Dejó de ser bueno, pasó a ser malo. Consecuencia directa del pecado. No sabemos exactamente cuántos años se calcula más o menos, habían pasado ya años y la maldad había crecido de tal manera uh -huh. que Dios al ver esto se arrepiente. Y acá hay una controversia muy grande, ¿no? Se arrepintió Dios, Dios dejó de amar, ¿qué le pasó a Dios? Aquí cuando habla de arrepentimiento no habla de, del arrepentimiento de tan humano nuestro, sino de, de esa sensación de tristeza y de dolor viendo algo que, uno tanto quiere, tanto ama uh -huh. y que está caminando hacia la perdición. ¿no? Claramente un padre lo entiende esto, cuando ve a su hijo al que educó de una manera, al que le enseñó, al que lo aconsejó muchas veces por una situación X uh -huh. y que ante la situación este hijo no toma esa decisión que el padre le, le enseñó, la decisión que el padre le sugirió. Y uno sabe que su hijo está tomando una decisión que lo está conduciendo al error. claro y, pero el papá se puede arrepentir pero no, nunca en el sentido de arrepentirse de la existencia del hijo Dios se arrepintió, en realidad le dolió el corazón por tanta maldad y aquí aparece esta escena tan, tan, tan interesante ¿no? por eso dijo Jehová, versículo 7 borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia uh -huh. y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, hasta aquí parece una historia de destrucción uh -huh. o sea el 99,99% ,99 de todo lo que había fue destruido, aparentemente. Uh -huh. Pero en realidad es una historia profundamente de amor y de rescate. Porque Dios lo que está haciendo es, en este mundo completamente de pecado, está rescatando ese 0,01% de lo bueno. Entonces, uh -huh. no es una historia de destrucción, es una historia de este, reconstrucción. Wow. Una historia completamente de amor porque Dios salva a la humanidad en un contexto que no era pero absolutamente para nada favorable, porque mirar a toda la humanidad y solamente encontrar a un par, ¿eh? no, no estaba solamente Noé. Habían otros que fueron muriendo a lo largo de la construcción del arca uh -huh. y finalmente quedó Noé y su familia. Pero eran muy pocos los adoradores de Dios.
0: Uh -huh. Y sabés, Eva, que si nosotros nos detuviéramos en el relato simplemente allí en el versículo 6-7, eh, capítulo 6, Versículo 7, definitivamente nuestro corazón quedaría preocupado por decir qué Dios tenemos, ¿no? ¿Cuál es aquel Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza? El cual se arrepiente de haber creado. Pero el versículo 8 es maravilloso, porque dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y como vos mencionabas, ese 0, muy poco porcentaje, no me animo a decir cuánto, ¿no? Pero vamos a ponerlo en 0,01, eh, ¿valía la pena? Y creo yo que hay una enseñanza maravillosa de Dios instrumentando todo un plan, que es el plan que se comenzó en el cielo mucho tiempo antes de nuestra caída, por un grupo pequeño de personas, por poca gente que había hallado gracia en los ojos de Dios, en los ojos de Jehová. Y se va esto de hallar gracia está relacionado con un plan. ¿Cuál fue el plan que le pidió Dios a Noé? Hablamos allí de una preparación, de un arca, pero quizás para los amigos que todavía no han leído esta historia y no conocen, ¿qué podemos comentar acerca de qué significaba esta gracia? no Porque, a ver, no es que Noé se podía quedar de brazos cruzados porque halló gracia, sino que también tenía que hacer bastantes cosas, ¿no?
1: Es interesante porque tal vez esta es la historia más popular de toda la Biblia. Uh -huh. Esta historia parece en escritos de pueblos este, ancestrales, tanto occidentales como orientales, aparece en cientos y cientos de escritos sumamente antiguos de pueblos que inclusive en, que no son cristianos ni monoteístas, uh -huh. pero sí creen en esta historia y de alguna manera la, la relatan. Es, es muy curioso porque esta historia del diluvio universal es la historia más, más universal precisamente de todas. <risa> ¿No? claro. Hay pueblos que creen en otro tipo de creación y no en la creación bíblica que nosotros creemos. Pero en esta historia estamos casi todos de acuerdo. Uh -huh. Todos de alguna manera caemos en la, misma, en la misma lectura y hablamos de una catástrofe inimaginable, Leo, porque uh -huh. uno no puede, no tiene la capacidad de imaginar lo que puede haber sido este diluvio. Yo, yo creo que Dios iluminó a una mujer, Lena de White, uh -huh. y ella escribe realmente muy bien, siendo guiada por Dios. Y ella dice que Satanás temió por su vida en el momento de, del diluvio. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de, simplemente de lluvia. claro No estamos hablando de lluvia. Está comprobado científicamente que hay restos de asteroides en nuestra corteza terrestre. Uh -huh. Y claramente creemos, los estudiosos de la Biblia, que este fenómeno pudo haberse dado en el diluvio. O sea, uh -huh. además de la lluvia, además de tsunamis, además de terremotos, maremotos, tranquilamente pueden haber caído asteroides que ayudaron a, a generar esta catástrofe universal. Uh -huh. Entonces, no estamos hablando simplemente de un barco que flotó, porque acá también quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Dios no hizo un, un transatlántico. Yo navegué en un crucero uh -huh. por las costas de Sudamérica con mi esposa y con parte de mis hijos, todavía no había nacido Juan Sebastián. Él está ausente en ese viaje y realmente la pasamos muy bien en ese crucero de 13, 14 pisos. Tenía sí. absolutamente de todo. Pero no era ese el barco que Dios le diseñó a Noé. Era más bien un, un barco feo estéticamente con la única función de flotar. claro, Que tenía que soportar esta catástrofe que se avecinaba. Entonces, en medio de esta historia tan universal que tanto compartimos uh -huh. la mayoría de los habitantes de este, de este mundo, los que estuvieron antes y los que estamos ahora, hablamos de, del versículo 14 del libro de Génesis, capítulo 6, cuando dice, hazte un arca de madera de gofer. Uh -huh. Y acá aparece la palabra arca, que en hebreo es va. Y esta palabra va para mí tiene un significado que no dimensionamos. Uh -huh. Realmente no dimensionamos todo lo que significa arca. A mí cuando me hablan de arca yo automáticamente pienso en el santuario, no pienso tanto en Noé, Claro. pienso en el santuario. Pero el arca también es la misma palabra para describir lo que protegió a Moisés. Allí en el río Nilo cuando su mamá le hizo una, una canastita, un arca, una teba, uh -huh. para cuidarlo. O sea, el arca habla de una protección, habla de un instrumento hecho humanamente, dirigido por Dios, para protegerte. Yo creo que hoy la iglesia debe cumplir esa función una estructura hecha por humanos, albañiles, arquitectos, ingenieros, con una dirección totalmente divina, uh -huh. pero con una funcionalidad de protegerte en este tsunami de la vida. Uh -huh. Vos que sos psicólogo, Leo, me entendés muy bien cuando digo que estamos siendo bombardeados por asteroides a nuestro cerebro, por tsunamis a nuestras emociones, uh -huh. por maremotos uh -huh. a nuestros principios. Y toda esta catástrofe que estamos
0: viviendo claramente se parece a los días de Noé en estos días del tiempo del fin. Y lo que vos estás diciendo es muy claro, o sea, creo que el diablo entendió que para el tiempo del fin tenía que atacar nuestra mente. ¿no? Y atacar allí donde Dios podía trabajar para cambiar nuestro carácter, nuestra, nuestra personalidad y hacernos más afín al cielo. Pero qué lindo es saber que Dios prepara un arca ¿no? y a veces nos deja trabajar en la preparación del arca. Y ya estamos llegando al final de nuestro segundo bloque, pasa rápido el tiempo... Cuando disfrutamos, y hay una cita muy cortita de Elena G. White en Patriarcas y Profetas, página 81, que dice: Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. No dice ahí belleza, ¿no? Seba, vos lo dijiste. Estaba hecha para durar, para ser sólida. Y concluye la cita diciendo, Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Qué lindo saber que hay un diseño que Dios tiene planes para nosotros y que nos permite participar en esto. Porque si Dios quisiera, Seba, también podría haber bajado un arca del cielo, ¿no? Claro, completamente de acuerdo, Leo.
1: Él podría haber hecho aparecer el arca inmediatamente porque el poder de su voz es creador. Claramente. Sin embargo le permitió a Noé y a las personas del entorno A que percibieran a este hombrecito uh -huh. Trabajando por tanto tiempo Y les diera la chance A ver, yo estoy convencido y cada vez más Que Dios nos habla a nuestra mente y no al sentimiento ¿Me explico? Uh -huh. Si hubiese aparecido de la nada un arca de un día para el otro La gente se hubiese interesado por lo espectacular Por lo sensacional del evento uh -huh. en sí Pero no por el fin en sí mismo en cambio aquí Dios no quería obligar a nadie, los quería invitar al arrepentimiento, porque para ingresar al arca había que arrepentirse. Claro. No era simplemente ingresar. Si Dios hubiese hecho aparecer un arca de un día para el otro, uh -huh. milagrosamente, con las dimensiones que el arca tenía, además de los familiares directos de Noé, hubiesen ingresado otros curiosos. Uh -huh. Pero Dios no quiere curiosos,
0: quiere creyentes. Claro. Muy bien, y con eso vamos a cerrar nuestro segundo bloque, pero no te preocupes, ya volvemos para seguir aprendiendo de la Biblia. Ya volvemos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.